0: Kas Manager Plus odcinek 33. Jak ograć nawyki? Rozmawiam z Jadwigą Korzeniewską. Dzień dobry, witajcie w 33 odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Ile razy obiecywaliście sobie, zmienię się, schudnę, zacznę biegać, przestanę tyle razy na przykład przesiadywać na Facebooku, nie będę tak często sprawdzał maili na komórce, czy na przykład rzucę palenie. Tych pomysłów na zmianę osobistą jest w naszych głowach całe mnóstwo, ale gorzej z ich realizacją, prawda? Każdego pierwszego dnia stycznia robimy sobie listę noworocznych postanowień, Potem mija najczęściej kilka miesięcy, no i, jakby to powiedział żeglarz, kompletna flauta. Na morzu nic się nie dzieje, cisza, jest bezwietrznie. (grytanie) Najczęściej już w lutym zapominamy o naszych noworocznych postanowieniach. No i później w kolejnym roku robimy sobie listę dokładnie tych samych postanowień, o których tak samo szybko zapominamy. Nie realizujemy naszych celów, bo cały ten proces zmiany osobistej, o którym tak dużo się mówi, po prostu zbyt dużo nas kosztuje. Zmiana wiąże się z różnego rodzaju wyrzeczeniami, z dyscypliną. Wymaga czasu, wymaga determinacji. To wszystko są rzeczy, które nas przerastają. No i w efekcie boimy się zmian. Omijamy te zmiany szerokim łukiem. Do dzisiejszej audycji zaprosiłem Jadwigę Korzeniewską, socjologa, trenera i głównodowodzącą laboratorium zmieniacza, która pokaże Wam, jak ograć codzienne nawyki i... Dzięki temu wprowadzić naprawdę skuteczne zmiany w swoim życiu. A notatki do dzisiejszej audycji znajdziecie na stronie mariuszchrabkocom ukośnik 33. Polecam też e, stronę facebookową facebook.com mariuszchrapko. Jak zwykle jestem też dostępny pod mailem podcastmałpkamariuszchrapko.com. A jeżeli podoba wam się ten podcast, to mam do was wielką prośbę, jak zwykle zresztą, we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę, na co liczę, w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki tym waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców, na czym mi bardzo zależy. Z góry też wielkie dzięki za wszystkie głosy, które tam oddajecie i zostawiacie. Są takie aplikacje, w których już po pierwszym zalogowaniu wiecie, że to jest to, że to jest coś wyjątkowego. Dla mnie na pewno taką aplikacją jest Workflowy, o której chciałem Wam dzisiaj w poradnikowie opowiedzieć i do której używania chciałbym Was zachęcić. Workflowy to jest absolutnie genialne, minimalistyczne narzędzie, które służy do przechowywania różnego rodzaju informacji, z którymi na co dzień macie do czynienia. To mogą być przeróżne rzeczy, na przykład w moim przypadku artykuły na bloga, to mogą być projekty, to mogą być zadania związane z realizacją tych projektów, listy zakupów, jakieś pomysły biznesowe, które wynikają z burzy mózgów, na przykład, w której uczestniczyliście. Co wam tylko przyjdzie do głowy. Narzędzie w pewnym stopniu przypomina Evernote czy OneNote, bo to są też narzędzia do zarządzania jakby informacjami, tylko że te narzędzia są prawdziwymi rozbudowanymi kombajnami. Natomiast ogromną zaletą Workflowy jest to, że to narzędzie jest maksymalnie proste. Po zalogowaniu się do Workflowu zobaczycie w zasadzie tylko pustą kartkę i migający kursor. Każdy tekst, który tam wprowadzicie automatycznie zamieni się na punkt w waszej checkliście. Wystarczy wcisnąć klawisz Enter, żeby dodać kolejny punkt, a z kolei za pomocą klawisza Tab możecie dodawać yy, nieskończoną liczbę podpunktów. Tutaj pojawia się pierwsza ogromna zaleta tego narzędzia Workflowy. Listy mogą być zagnieżdżane w nieskończoność. To w praktyce oznacza, że każdy punkt może mieć dowolnie wiele podpunktów, a te podpunkty mogą mieć kolejne i kolejne i tak aż do skończenia świata. (laughs) Ale to nie jest jedyna zaleta tego narzędzia. Każdą listę możecie w bardzo łatwy sposób wysłać za pomocą zwykłego linku bez konieczności logowania się do aplikacji na przykład do członków Waszego zespołu projektowego, z którym akurat pracujecie. No i jest też jedna bardzo przydatna rzecz, w którą wyposażone jest to narzędzie. Możecie używać tagów i robi się to dokładnie tak samo jak na Twitterze korzystając z symbolu hashtag lub małpki. Takie bardzo ułatwiają wyszukiwanie, bo możecie sobie na przykład wyświetlić obok siebie podpunkty, które pochodzą z zupełnie różnych checklist, a dotyczą na przykład tego samego tematu. Workflow jest dostępne w dwóch wersjach, w wersji darmowej i w wersji pro. Wersja darmowa w zasadzie korzystanie z tej wersji jest bezbolesne, ale ma pewne ograniczenia. Najważniejsze ograniczenie chyba polega na tym, że w wersji darmowej możecie utworzyć maksymalnie 500 nowych punktów w miesiącu, ale każdy z tych punktów z kolei może już zawierać dowolną ilość tekstu. Cena wersji Pro to prawie 5 dolarów na miesiąc, albo jeżeli zapłacicie z góry, cena wynosi 49 dolarów na rok. Rozmowa To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, jak zmieniać swoje nawyki. Z tej okazji do programu zaprosiłem Jadwigę Korzeniewską z Laboratorium Zmieniacza, autorkę książki Jak ograć nawyki. Jadwiga jest specką od zmiany osobistej, można powiedzieć, zmiany w myśleniu, w działaniu. Prowadzi także ciekawego bloga na temat zmian życiowych. Witam Cię Jadwigo bardzo serdecznie. Witaj. Laboratorium Zmieniacza, cóż to takiego jest?
1: Laboratorium Zmieniacza to jest takie miejsce, projekt, poprzez który staram się pomagać zmieniać nawyki w działaniu i myśleniu, tak jak wspomniałeś. Idea Laboratorium Zmieniacza opiera się na tym, żeby jednocześnie być badaczem i przedmiotem własnych badań dotyczących zmiany osobistej, czyli do procesu zmiany podchodzić z dużą dozą ciekawości, z odwagą do tego, by eksperymentować i przede wszystkim uczyć się dużo o sobie, a wszystko po to, żeby móc efektywniej działać tak w działaniu, jak i w myśleniu, bo jedno z drugim idzie w parze.
0: Mm-hmm. A propos badań, w swojej książce znalazłem takie miejsce, gdzie przytoczyłaś badania, które były prowadzone na Duke University, które pokazywały, że około 40% naszych codziennych działań to są działania, które wykonujemy w naszym życiu trochę automatycznie. Są to działania właśnie nawykowe. No i jest to trochę przerażające, prawda, że tak działamy jakby w połowie na autopilocie.
1: Jak człowiek o tym pomyśli, pomyśli o wynikach tych badań, to zaczyna się zastanawiać, nie, to chyba niemożliwe, żeby to było rzeczywiście aż tyle, ale jak zaczniemy analizować tak w pełni świadomie wszystkie działania, które od rana do, do wieczora są naszym udziałem, no to rzeczywiście może być nawet tak, że tych to procentowo jest jeszcze więcej.
0: A czym są nawyki w ogóle?
1: Nawyk jest zautomatyzowanym działaniem, czyli tak jak powiedziałeś, właśnie takim autopilotem, które to działanie utrwala się poprzez powtarzanie, czyli jakiś schemat działania powtarzamy na tyle często, cyklicznie, systematycznie, że tworzy się między neuronami w naszym mózgu pewnego rodzaju ścieżka. I ta ścieżka ma zadanie ułatwić nam życie, dlatego że wyobraźmy sobie sytuację, w której codziennie musimy od nowa analizować wszystkie informacje i zastanawiać się, co one dla nas znaczą. Katastrofa. Katastrofa totalna, paraliż decyzyjny. Ja myślę, że siedziałabym przez całe życie w kącie u siebie w domu po prostu i, i nie wychodziła z mieszkania, bo nie wiedziałabym, jak siebie ogarnąć i, i co zrobić w ogóle w życiu. Także. Ta automatyzacja jest przydatna w bardzo wielu obszarach życia, ale niestety w niektórych bywa zgubna, dlatego że utrwalają nam się zarówno schematy nawyków pozytywnych, jak i negatywnych.
0: W książce też wspominasz o czymś takim jak pętla nawyku. Mogłabyś słuchaczom powiedzieć w kilku słowach, na czym to polega?
1: Pętla nawyku jest bardzo szeroko omówiona również w książce Siła nawyku, która która pokazuje nie tylko jak działają nawyki w naszym życiu osobistym, ale także w życiu społecznym oraz w organizacjach. Pętla nawyku składa się z trzech elementów. Pierwszy element to wskazówka, czyli taka iskra zapalająca, która odpala pewien zwyczaj czyli działanie, którego się na podstawie wskazówki podejmujemy i ten zwyczaj kończy się nagrodą. Nie chodzi tutaj oczywiście o milion dolarów, tylko o rzeczy, które wpływają bardzo często na nasze samopoczucie, na nasze emocje, czyli na ten tak zwany mózg saczy nasz mózg emocjonalny. Czyli na przykład wskazówką dla mnie może być to, że jestem poddenerwowana i wiem, że jeśli zjem tabliczkę czekolady, to troszeczkę się uspokoję, będę mieć swoją nagrodę, więc wskazówką jest mój stan rozdrgania emocjonalnego. Sięgam pod tabliczkę czekolady, zjadam Ją. to jest mój zwyczaj i mam nagrodę w postaci tego, że przez chwilę czuję się odprężona, oczywiście do momentu, w którym pojawią się wyrzuty sumienia, że znowu zjadłam całą tabliczkę czekolady.
0: No to ja mam tak dokładnie z podjadaniem chipsów paprykowych przy filmie.
1: No niestety. To, Jak zjadam to, to, to paczkę, są...
0: to mam też wyrzuty sumienia, że już cała paczka zjedzona. Tak jak ty opowiadasz o tej czekoladzie, to ja mam tak samo z chipsami.
1: Natomiast, natomiast te wyrzuty sumienia nie pojawiają się oczywiście od razu, bo w tym pierwszym rzucie jesteśmy zadowoleni, odprężeni. Błogostan Uzyskujemy... Tak. Tak. Został pobudzony obszar nagrody w naszym mózgu, a są też ciekawe badania, które mówią o tym, że te same obszary właśnie nagrody w naszym mózgu są aktywowane w momencie, kiedy zażywamy narkotyki, jak i w momencie, kiedy spożywamy słodycze i to też myślę jest dosyć ciekawa ciekawa informacja, która mi dała dużo do myślenia bo też na podstawie badań amerykańskich naukowców, to z kolei są badania, które można znaleźć w książce Zmień wszystko, co chcesz, okazało się, że uzależnienie od jedzenia ma w niektórych badaniach pierwsze miejsce przed innego rodzaju używkami, typu właśnie narkotyki, papierosy, alkohol, jeżeli chodzi o siłę uzależnienia, lub zajmuje drugie, trzecie miejsce, czyli cały czas jest na podium. Mnie to przeraziło, jak się o tym dowiedziałam. No mnie teraz też.
2: Wtedy zaczęłam się rzeczywiście
1: przyglądać temu, co jem, w jaki sposób jem i dlaczego sięgam po różnego rodzaju produkty, bo często zdarza się, że po prostu coś sobie w ten sposób rekompensujemy, na przykład stres, niektórzy mówią, jak zjem coś słodkiego, jak jestem w stresie, to jest super, albo jak zapalę papierosa, to jest super. To jest działanie na krótką metę przynoszące tę nagrodę. Natomiast w długiej perspektywie czasowej, którą często się pomija, bo ważne jest tutaj i teraz, żeby sobie zrobić, za przeproszeniem, dobrze, to w tej dłuższej perspektywie okazuje się, że działanie nasze już tu i teraz, po prostu zapętlone, powtarzane przez długi czas, ma dla nas zgubne efekty, czy dla naszego zdrowia, czy później dla naszej samooceny, naszej pewności siebie.
0: Co zrobić, żeby z tej pętli, o której tutaj cały czas opowiadasz, się wy, wyrwać? W jaki sposób y, można zmienić nawyk, czy da się zmienić nawyk tak na
1: 100%. Autor książki Siła nawyku sugeruje, że tak naprawdę najskuteczniejszą metodą jest podmiana zwyczaju, czyli zostawienie wskazówki, zostawienie nagrody w tym schemacie, i znalezienie takiego zwyczaju, który będzie również przynosił upragnioną nagrodę, natomiast będzie miał dużo lepsze dla nas działanie właśnie w tym, w tym myśleniu długoterminowym. Moim zdaniem, tak wynika z, z mojej pracy ze zmieniaczami, czyli z osobami, które chcą zmieniać swoje nawyki, i też z pracy nad sobą, wynika, że tak na dobrą sprawę nie da się do końca nawyku wykorzenić bo to jest taka trochę uśpiona właśnie ścieżka w w naszym mózgu. To jest trochę tak, jakby człowiek stwierdził, dobra, już nie będę chodzić tą ścieżką, wydepczę sobie nową, inną i ona sobie z czasem ta stara zarasta trawą, chwastami, natomiast ona czeka na jeden, drugi, trzeci raz, kiedy sobie przypomnimy, a kiedyś była taka ścieżka, zobaczę, co się stanie, jak, jak znowu na nią wejdę. Czyli na przykład... Zmieniam nawyki żywieniowe, powiedzmy, że wyeliminowałam słodycze z jadłospisu i stwierdzam, a ciekawe co się stanie, jak znowu zjem tabliczkę czekolady. I to jest bardzo niebezpieczny moment w procesie zmiany nawyków. Ja to nazywam etapem arogancji, gdzie wchodzimy na takie myślenie w stylu superbohatera, że jestem niezniszczalny, już nic nie grozi, żadne pokusy nie są mi straszne i chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. I wracamy do, do starych zwyczajów. I ta uśpiona ścieżka czeka właśnie na ten moment i zaczyna nam przypominać, jak było fajnie, kiedy nią spacerowaliśmy. Um, dlatego ja jestem, jestem zdania, że nie da się w stu pozbyć jakiegoś starego, złego nawyku. On sobie czeka w uśpieniu na odpowiedni moment, żeby nam przypomnieć, jak wspaniale było nam razem. I trzeba cały czas mieć takiego swego rodzaju czujność, czujność, bo z nawykami jest trochę jak z z uzależnieniem. To trzeba już być czujnym do do końca świata, że tak powiem, o ile oczywiście dany nawyk jest dla nas istotny z punktu widzenia naszych wartości.
0: Czyli trzeba się przełączyć w taki tryb czuwania, standby można powiedzieć. Dokładnie tak jak mówisz. Arogancji. Ciekawe bardzo było też to, co powiedziałaś, że tak naprawdę, żeby zmienić nawyk trzeba go zastąpić... Innym nawykiem.
1: Tak, podmienia się zwyczaj, czyli tą tą składową. Czyli na przykład y, stwierdzasz jedzenie te abliczki, czekolady, jak jestem w stresie, teraz mi przynosi y, korzyści, ale w dłuższej perspektywie tak nie będzie, więc zastanawiam się, co innego może spowodować, że ja mogę rozładować swój stres i też czuć się dobrze, czyli pobudzić sobie obszar nagrody. I znam wiele osób, które zmieniły sobie zwyczaj na jakiegoś rodzaju aktywność fizyczną, czyli prowadzą sobie własną wewnętrzną fabrykę endorfin, bo aktywność fizyczna też pobudza obszar nagrody i produkuje rzeczywiście, produkujemy wtedy endorfiny, więc zostaje zachowana wskazówka, zostaje zachowana nagroda, natomiast podmieniany jest zwyczaj. Czasami to nie wymaga nawet dużego wysiłku, tylko przyjrzenia się sobie pod lupą, zastanowienia się, co mogę zrobić inaczej, jaki jest najmniejszy krok, którym mogę zrobić i taką systematycznymi takimi baby steps. Czasami też da się dojść do nowego nawyku. Niekoniecznie to musi być od razu wywalanie całego starego zwyczaju. Może to być na przykład, to nie zjem całej tabliczki czekolady na początek, odmówię sobie jednego paseczka a później odmówię sobie dwóch, a potem trzech, a potem to już będę zjadać tylko jeden kawałek, a potem to już sobie wymienię to na zupełnie inny zwyczaj.
0: Ale to też pokazuje, że nie tylko trzeba czuwać już, jak zmieniamy nawyk, ale też trzeba bardzo świadomie te nawyki tworzyć. No i tutaj też pewien jest paradoks, że pewnie świadomie tych nawyków do końca wytworzyć się nie da. Też temat pewnie do przepracowania w laboratorium zmieniacza dla ciebie.
1: Jasne, wiele, wiele nawyków tworzy się poza naszą świadomością i to też jest bardzo niebezpieczne, bo czasami nie, nie przykładamy właśnie miary uwagi do tego, że coś wchodzi nam w krew, że coś zaczynamy powtarzać codziennie. Znam kilka osób, które zaczęły sobie niewinnie do, do kolacji, na przykład, nalewać lampkę wina i teraz jest to tak silnie zakorzenione, że, że robią to odruchowo, czyli już nawet się nie zastanawiają, a może sobie naleje wino, tylko pojawia się wskazówka kolacja, pojawia się od razu lampka wina. I to jest, to jest ciekawe, że, że trzeba być tak czujnym również na to, co wydaje nam się, że robimy tylko okazjonalnie, bo to bardzo łatwo staje się nową, nowym schematem działania i wchodzi w naszą codzienną rutynę.
0: W laboratorium zmienacza proponujesz dość ciekawą rzecz, mianowicie, żeby do zmiany nawyków, do przeprowadzenia takiej zmiany osobistej, zaprzęgnąć elementy, które pochodzą z gier. Proponuję, żeby mhm. zastosować elementy gamifikacji, czy też grywalizacji, jak niektórzy mówią. Mhm. Myśmy o grywalizacji mówili dość dużo w odcinku 23. Rozmawiałem z Krzyśkiem Przybylskim o tym, jak wykorzystać gamifikację właśnie w biznesie. Ty mhm. proponujesz, żeby coś takiego zrobić w obszarze właśnie zmiany osobistej. Skąd pomysł? na coś takiego.
1: Skąd pomysł? Wiesz co, pierwsza gra, którą, jedna z pierwszych, które rozegrałam, wiązała się z nawykiem, który próbowałam zmienić od wielu lat. Myślę, że to jest, to co powiem jest znane wielu osobom, czyli miałam jakieś postanowienia noworoczne i chyba za trzecim razem, jak (laughs) kolejny rok przepisałam to samo, stwierdziłam hmm, to nie działa. Jednak samo zapisanie tego nie działa.
0: (laughs) lista Zaczałam celów się... nie wystarczy. Tak,
1: tak. Lista celów nie wystarczy. Właśnie, właśnie wczoraj myślałam o tym, że marzenia nie nieprzekutane, na cele to mrzonki, ale cele, które nie są poparte planem działania i działaniem, to też mrzonki, mm-hmm. więc samo zapisanie tego, co się chce zrobić nie, nie powoduje, że dzieje się magia. I byłam, wiesz co, tak po prostu już zmęczona tym, że nie mogę sobie z tym poradzić, że stwierdziłam, że zaprzęknę po prostu wszystkie możliwe środki i tym razem mi się uda. I rzeczywiście zadziałałam nie tylko poprzez mechanizmy gier, ale przez tak zwane sześć źródeł wpływu na zmiany, czyli zajęłam się nie tylko swoją motywacją i swoimi umiejętnościami, które mogłyby mi pomóc, ale też ludźmi, którzy mnie otaczali, którzy mogli mnie albo sabotować, albo wspierać w mojej zmianie. I przyjrzałam się też temu, jakie miejsca odwiedzam, jak się w nich czuję, czyli jeżeli na przykład nie chcę jeść słodyczy, to czemu chodzę do cukierni albo czemu chodzę do kawiarni. Przecież mi to w niczym nie... Nie pomoże, niczego mi to nie ułatwi. I zadziałałam bardzo wielowymiarowo. Wtedy mi się wydawało, że nie zaprzęgłam do, do tego planu gry. Okazało się, że jak najbardziej. To jest jest dosyć ciekawe, że w zasadzie ta gra w moim moim planie zmiany pojawiła się sama, sama, dokładnie, a że efekty były bardzo dobre, to znaczy pomogła mi ta gra rzeczywiście trzymać się w ryzach przez cały projekt zmiany, to zaczęłam się tym mocniej interesować, zaczęłam projektować sobie kolejne rozgrywki i potem powstał pomysł, pomysł książki. Bo jak już się ma coś dobrego, to warto się tym podzielić.
0: No jasne. Chciałbym, żebyśmy się skupili na jednej takiej rozgrywce, która akurat dotyczy ciebie, bo w książce w ostatniej części dużo jest fajnych przykładów zmian, tak zwanych zmieniaczy osób, z którymi współpracowałaś, ale chciałbym się skupić na grze, którą zaprojektowałaś dla siebie, grze, która dotyczy zmian nawyków żywieniowych. Jakie nawyki chciałaś konkretnie zmieniać?
1: Domyślam się, że mówisz o o grze tej pierwszej opisanej w w książce, czyli słodycze, słone przekąski i podjadanie. Takie były trzy, trzy najważniejsze założenia dotyczące nawyków, z którymi chciałam się rozprawić. Gra dotyczyła właśnie tego, żeby wyeliminować tak naprawdę produkty wysoko przetworzone. Ja mam taki plan na całe życie, o którym też zresztą wspominam w książce, żeby wkurzyć ZUS poprzez to, żeby żyć długo i zdrowo, że oni się będą zastanawiać, jak to możliwe, że jeszcze jej wypłacamy emeryturę, przecież ona już dawno powinna nie żyć, I zaczęłam się zastanawiać, no to jak najprościej mogę wpłynąć na stan swojego zdrowia, jak najmniejszym kosztem energii, czasu i stwierdziłam, produkty wysoko przetworzone, to jest pierwsze, czego bym się chciała pozbyć i zaczęłam się zastanawiać, które, które w takim razie mogę wziąć na pierwszy rzut i stwierdziłam, że słodycze, słone przekąski i przy okazji pomyślałam, że rozprawię się też z podjadaniem między posiłkami, co też będzie z korzyścią dla dla całego planu wkurzyć ZUS. Więc te trzy rzeczy chciałam ograć za pomocą pomocą gry.
0: I są tam też moje chipsy z tego, co mówisz.
1: Są, tak. (gry) Jak najbardziej.
0: To powiedz mi w takim razie, jak zabrałaś się za projektowanie takiej swojej gry? No bo każda gra, oprócz tego, że ma jakiś projekt, jakiś pomysł jest na tą grę, to ma jakieś zasady, jakiś jakiś regulamin. Jak wyglądał twój regulamin w tej grze?
1: Mój regulamin składał się z siedmiu punktów. I zajmował mniej więcej pół strony formatu A4, więc to jest też ważne, żeby tworząc zasady swojej gry nie rozpisywać się na milionie stron, tylko maksymalnie je uprościć, tak żeby one były jak najbardziej przejrzyste, żeby były zrozumiałe, żeby dało się zapamiętać przynajmniej podstawowe, najważniejsze zasady po dwóch, trzech dniach bycia w swojej grze. Dlatego, że pierwszy etap w ogóle wprowadzenia zmian w nawykach jest kluczowy, bo jest najtrudniejszy. Dlatego, że dopiero wchodzimy w nowy schemat działania. Wszystko jest nowe, wszystko jest inne i najłatwiej jest nam się wystraszyć i zniechęcić. Dlatego ważne, żeby te zasady były na tyle klarowne, że będziemy w ten proces wchodzić z ciekawością, a nie z takim lękiem. O Boże, czy ja dam radę? O Boże, jak ja to zrobię? Więc to było pół strony formatu A4 i tam było powiedziane wprost, jakie produkty mogę spożywać, jakich nie mogę, czy jest jakaś furtka, że w ogóle na przykład cokolwiek mogę słodkiego kiedykolwiek zjeść. Była zastosowana w tej grze awersja do straty. Nie system nagród, czyli zrobię coś i dostanę nagrodę, tylko zagrożenie utraty, czegoś, co już mam. I w mojej grze było to odkładanie pieniędzy na cel, na który bardzo nie chciałam odkładać pieniędzy. To było świetne.
0: Słoik z pieniędzmi na partię partię polityczną,
1: której poglądy bardzo dalece odbiegają do moich osobistych, a jednocześnie była to partia wówczas bardzo często pojawiająca się w mediach, mhm. więc ja byłam też bombardowana informacjami dotyczącymi tej partii i no, nie dało się o niej zapomnieć, że tak powiem. Więc każdy, każdy występek przeciwko, przeciwko planowi zmiany miał skutkować tym, że do słoika z, z nazwą partii miało być wrzucone 10 zł. I na koniec koniec danego okresu rozliczeniowego, czyli ja się rozliczałam w cyklu miesięcznym, równowartość tego, co było w słoiku, miała być przelewana na na konto owej partii.
0: Możesz nam zdradzić, ile przelałaś na konto tej partii? Jak bardzo ją wsparłaś?
1: Nic nie przelałam na konto tej partii, co dosyć mocno mnie zaskoczyło. Ciekawy był ten mechanizm zastraszenia samej siebie, że tak powiem, bo w pewnym momencie miałam nawet takie sny, Sny, w których mi się śniło, że jednak jem coś słodkiego wtedy, kiedy mi nie wolno. I wrzucasz
0: złotych i, do słoika. I
1: muszę wrzucić dokładnie te 10 złotych. I ja się budziłam autentycznie przestraszona <głos> e, i również ucieszona, że to był tylko sen. Więc to pokazuje też, jak mocno e, taka prosta w zasadzie zasada przekłada się gdzieś nawet na podświadomość. E, I druga rzecz, to bardzo ciekawa, która mi się pojawiła. Pomyślałam sobie a jak kiedyś będę sławna <głos> <głos> i ktoś się dowie, to wyjdzie na jaw, że ja robiłam przelewy takiej partii, to ja stracę twarz w tym no momencie. Tak. Wszystko, na co pracowałam, cały wizerunek po prostu legnie w gruzach. I to, tą myśl miałam cały czas z tyłu głowy, że to może kiedyś zadziałać też w taki sposób, że, że moja marka na tym ucierpi. I rzeczywiście przez, przez cały rok, bo projekt trwał rok, nic trafiło do, do słoika i trochę się obawiałam, że jak skończy się gra, to okaże się, że to była rzecz, która mnie trzymała w ryzach i jak już jej nie będę miała nad głową, to zjem całą czekoladę świata na przykład mm-hmm. i wszystkie chipsy paprykowe.
0: A wspomniałaś o czasie, za chwilę do regulaminu jeszcze wrócimy, natomiast wspomniałaś o czasie, to też jest mhm. taka ciekawa rzecz, myślę, że też dla słuchaczy, bo mówi się obiegowo, że potrzebujemy około 21 dni na to, żeby nawyk zmienić. Skąd wiedziałaś, ile ta grama ma potrwać? Jak powinniśmy podchodzić do planowania właśnie czasu naszej rozgrywki?
1: Ta obiegowa opinia jest troszeczkę przestrzelona, niektórzy wskazują, że to jest oparte na badaniach, które się w ogóle nie odbyły podobno. Inni autorzy piszą, że owszem, odbyły się te badania, ale wnioski zostały źle przedstawione i to wcale nie jest 21 dni. Ja zawsze jak pracuję ze zmieniaczami, to mówię im, że według różnych podejść mówi się od 20, 21 do około 70 dni potrzebnych na zmianę. Natomiast zawsze ich uczulam, żeby to nie było tak, że oni teraz sobie zaznaczą w kalendarzu 20, 70 dzień i jak się coś między tym nie wydarzy, jakaś magia, to po prostu wszystko jest stracone, bo to są takie ramy umowne, czyli U większości osób może być tak, że oni się pojawią w tym tym zakresie czasu, natomiast to nie znaczy, że u mnie się tak rzeczywiście też zadzieje. Jeżeli pracujemy nad tym, żeby najpierw wyciszyć zły nawyk, i zastąpić go dobrym, czyli na przykład objadam się słodyczami i boczkiem smażonym o północy, a teraz nie dość, że nie chcę tego robić, to jeszcze chcę, żeby głównie moja dieta składała się z warzyw i nie było w niej słodyczy, to to jest zmiana dwutorowa, która wymaga dużo większego nakładu sił, energii i również czasu, niż zmiana pod tytułem, dotąd nie biegałam, a teraz spróbuję sobie marszobiegi, a potem biegi. Także Ja nie jestem w stanie podać takiego czasu w punkt, że to będzie dokładnie taki czas. Warto pamiętać o tym zakresie między 20 a 70, natomiast ja uważam, że dobrym czasem, takim minimalnym gry są dwa miesiące. A potem można sobie zrobić na przykład tydzień bez gry lub dwa tygodnie i zobaczyć co się dzieje. Jeżeli się pojawia wówczas etap arogancji e, i wkraczamy na starą ścieżkę i czujemy, że oho, robi się nieciekawie, chyba jednak popłynę, mówiąc kolokwialnie, i wrócę do starego schematu działania, no to jest sygnał, że wyszło się z gry za wcześnie. Ja jak sobie ustalałam ten, e, ten rok, to tak naprawdę ustaliłam go g- głównie po to, żeby mm, mieć później fajny case do pracy ze zmieniaczami. Hmm. Taka, taka jest Bo to jest prawda, dość dużo czasu, chciałam... rok to jest Tak, to jest sporo. bardzo duży duży projekt. Chciałam mieć dużo materiału do samoobserwacji, patrzeć patrzeć na siebie też pod kątem właśnie pracy ze zmieniaczami, bo samoobserwacja jest niesamowitą rzeczą w grze. Można się tyle o sobie dowiedzieć ciekawych rzeczy, ilość wymówek, które jesteśmy w stanie wymyśleć i usprawiedliwień typu no dzisiaj miałam zły dzień, bo mnie ta baba wkurzyła w urzędzie, bo dzisiaj pada, bo dzisiaj mam doła, bo ludzie są beznadziejni na świecie i mnie to denerwuje. Mnóstwo po prostu można wymyślać wymówek i to jest bardzo ciekawe, bo jak się rozegra kilka gier y, związanych z jakimś jednym obszarem y, życia, to człowiek zaczyna już widzieć tą paletę usprawiedliwień, które wobec siebie stosuje i może to od razu w, y, ujmować w zasadach y, gry. Co powoduje, że te gry z czasem są coraz lepsze, bo mają coraz mniej luk, Ale wartością dodaną do nich jest właśnie to, że człowiek dużo się o sobie uczy.
0: Powiedzieliśmy sobie, że zaczynamy od tego, żeby mieć regulamin. Powiedzieliśmy trochę mhm. o tym, jak zamodelować czas trwania tej gry. Co dalej z tym regulaminem powinniśmy robić? Nie wiem, zatwierdza się jakoś ten regulamin? Podpisuje? Tak, ja jestem, jestem właśnie zwolenniczką
1: za- zatwierdania. <gry> tak. To, to może byłby dobry pomysł dla niektórych osób, taki przemawiający Aha. bardziej do wyobraźni, ale ja jestem zwolniczką, żeby tak przede wszystkim było to rzeczywiście spisane, czyli nie, a pomyślę sobie, wymyślę sobie trzy zasady i będę je mieć w pamięci, bo jak przychodzi co do czego i człowiek staje przed pokusą, to nagle się okazuje, że nie było żadnego regulaminu. Także lepiej jest mieć zasady gry czarno na białym wpisane i ja zachęcam do tego, żeby takie zasady były po prostu podpisane, czyli żeby złożyć tam swój podpis, opatrzyć ten podpis datą, dlatego że do umów wielu z nas podchodzi zupełnie inaczej niż do czegoś, co sobie tylko pomyśli. Z większą dozą zaangażowania i z takim poczuciem, że to jest umowa, a z umów lepiej jest się wywiązywać niż niż tego nie robić. To oczywiście nie musi zadziałać u, u każdego, natomiast jeżeli cel gry jest oparty na wartościach, i dodatkowo mamy te zasady gry czarno na białym, opatrzone własnym podpisem, to tak naprawdę to jest rodzaj umowy, którą zawieramy sami z sobą mówiąc to jest dla mnie ważne. I teraz jeżeli człowiek nie trzyma się tych zasad gry, no to albo to jednak nie jest dla niego ważne i trzeba pomyśleć nad nad zmianą z wartości, albo trzeba się po prostu poobserwować i udoskonalić zasady gry.
0: przez to, co powiedziałaś, dotykasz trochę też tematu zmiany zasad gry. Czy w trakcie jakby grania można te zasady zmieniać, czy można zmieniać regulamin? No bo na przykład może się okazać, że tak bardzo wyśrubowaliśmy sobie wyzwanie, że w zasadzie jest ono nierealne, no bo możemy być nadambitni na początku, o czym też wcześniej mówiłaś przy formułowaniu zasad gry. Co wtedy? Czy są jakieś też reguły? Jak wyglądało to w twoim przypadku, kiedy organizm, czy, czy twoja świadomość popychała ci do tego, żeby troszeczkę sobie tą śrubkę Pofolbować. poluzować. Tak?
1: To, jest właśnie, to jest właśnie ciekawe, bo y, chyba jeszcze nie pracowałam ze zmieniaczem, który by sobie y, narzucił zbyt małe wyzwanie, przynajmniej teraz sobie tego nie przypominam, natomiast wiele osób robi sobie za duże wyzwanie, czyli przelicza, przeszacowuje swoje siły. Y, to jest... Y, dosyć znamienny, zwłaszcza w okresie noworocznym, czyli wtedy, kiedy się pojawiają postanowienia mhm. i człowiek ma jakiś taki przypływ, poczucie, że, 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 że ma jakieś nadprzyrodzone moce, że on na przykład nagle teraz w miesiąc zrzuci 20 kilo wagi. i wydaje mu się to realne, co jest jeszcze gorsze, bo później to rozczarowanie jest przytłaczające i często ludzie już nie chcą po prostu wracać do, do procesu zmiany, więc... Kluczowe jest rzeczywiście to, żeby stwarzając sobie zasady gry, mieć, to, mieć tą świadomość, że to jest moja wersja pierwsza, zobaczę, sprawdzę, poeksperymentuję, jak mi się to sprawdzi i w razie czego będę mógł mogła wprowadzić jakieś modyfikacje. I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ja za, zachęcam, żeby zasady gry modyfikować, jeżeli wyzwanie albo całe, albo poszczególne etapy gry okażą się zbyt dużym wyzwaniem, czyli przestrzeliliśmy swoje możliwości, ale też jeżeli okaże się, że to jest za małe wyzwanie, czyli jestem w stanie wykonać ten level bez mrugnięcia okiem, nie sprawia mi to absolutnie żadnej może trudności, to jest złe słowo, ale nie stanowi to dla mnie wyzwania, czyli tak naprawdę gram ale się trochę nudzę. Nie, nie powoduje to, to we mnie ciekawości, a w związku z czym bardzo łatwo jest wtedy też z gry wyjść. Warto też zmieniać zasady gry, kiedy znajdziemy kolejne luki, czyli na przykład właśnie znajdziemy kolejne wymówki albo usprawiedliwienia, albo jakieś innego rodzaju metody, które nie wiedzieliśmy, że stosujemy wobec siebie, żeby, żeby nie działać w ramach zasad gry. No, wówczas dobrze jest rzeczywiście to, ująć w tym kontrakcie ze sobą, czyli podpisać taki trochę aneks do tej umowy zawartej z samym sobą.
0: Ciekawe jest to, co powiedziałaś a propos tego, że właśnie mamy bardzo ambitne cele i tego, że jest w nas ta skłonność do tego, żeby sobie trochę życie ułatwiać, taka notoryczna można powiedzieć. Ja ja coś takiego spotykam przy wprowadzaniu metod, które też można porównać trochę do gier przy prowadzeniu projektów. Zajmuję się taką metodą Scrum i tam to jest taka metoda jakby organizacji pracy zespołu, która pracuje nad rozwojem konkretnego produktu i też jest zbiór konkretnych reguł. Można powiedzieć, że to jest taka gra projektowa trochę. I też wiele razy spotykam takie zespoły, które po to, żeby sobie trochę ułatwić życie, wyrzucają pewne elementy tej gry. Ona w końcu sprowadza się do tego, że przestaje być grą. Ta gra mm-hmm. przestaje być wyzwaniem, o czym powiedziałaś. To też bardzo cenne słowa.
1: Mm-hmm. E, jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś teraz na początku e, odnośnie tych dużych wyzwań. M- mnie zawsze zastanawia to, że potrafimy w złych nawykach trwać e, czasami dekadami, natomiast zmiany na lepsze wiele osób chciałoby mieć z dnia na dzień. I to powoduje, że dużo osób wchodzi w zmianę hmm, również z dnia na dzień, czyli pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili, bez przygotowanego żadnego planu działania, bez jakiegoś wsparcia, czyli takiego planu, ja to nazywam backupem, czyli planem działania, jeżeli to, żeby być przygotowanym właśnie na przykład na pokusy, e, różnego rodzaju wyzwania, e, które będą przy tej zmianie nam towarzyszyły. I ja staram się właśnie uczyć takiej cierpliwości, że człowieku, jeśli 5-10 lat, robiłeś tak, to musisz być przygotowany, że 5-10 lat będziesz wychodził z tego i dopiero po 5-10 latach okaże się, że już nie masz w ogóle myśli dotyczących tamtego tamtego starego nawyku. I wiele osób to sprowadza na ziemię, ale też otrzeźwia trochę, że płacimy jednak rachunek za to działanie, którego się podejmujemy tu i teraz. I myślę, że to jest coś, o czym warto pamiętać w procesie zmiany, że to potrwa i wymaga zaangażowania, energii i czasu. I nie każdego niestety na to stać. Natomiast mechanizmy gier pozwalają wyjść z takiego musizmu, <głos> muszę, muszę się trzymać planu, muszę schudnąć, muszę zrobić to, muszę teraz sobie ugotować takie jedzenie do y, takiego chceizmu, czyli to jest moja decyzja, ja ją podejmuję świadomie. Ja chcę być decydentem w moim życiu. Nie chcę, żeby decydowała za mnie czekoladka albo smażony boczek. Ja chcę decydować o tym, co wybieram i jak żyję, bazując na swoich wartościach. Y, I mechanizmy gier dają tę tą, tą możliwość wzbudzenia w sobie ciekawości, ekscytacji i takiego podchodzenia do tej zmiany, ciekawe co będzie dalej, a nie o Boże, znowu muszę zjeść sałatę.
0: No można też sobie założyć jakąś taką wersję próbną tej gry na początek, żeby się sprawdzić, żeby się oswoić ze swoimi wyzwaniami. Ciekaw jestem, ile można w ten sposób próbować, czy to są tygodnie, czy nie wiem, miesiące na przykład, taka wersja <śmiech> albo domu, lata albo lata. Tak. W pewnym momencie tak. trzeba przerwać pewnie, nie?
1: Wersja wersja demo jest dobra dla osób, które lubią, jak nie trzeba modyfikować zasad gry, czyli w w dużej mierze dla dla perfekcjonistów, bo ona rzeczywiście pozwala przygotować te pierwsze zasady. Ja sugeruję, żeby wersję demo poprowadzić tydzień, dwa tygodnie, na pewno nie miesiącami, no ale to też jest kwestia indywidualna. Czasami może się okazać, że dla kogoś będzie to lepsze, jeśli on sobie wersję demo rozegra przez miesiąc i jeżeli się na przykład okaże, że te zasady nie wymagają żadnych, m, żadnych modyfikacji, no to on może z tej wersji demo od razu płynnie przejść do, zamienić ją w wersję właściwą gry, że tak powiem. Natomiast jeżeli m, chcemy sprawdzić, czy to w ogóle będzie nas nęcić, czy to będzie nam sprawiało rzeczywiście frajdę, albo czy dobrze odmyśliliśmy zasady gry, no to myślę, że tydzień, dwa tygodnie to jest czas wystarczający, żeby zobaczyć i ewentualnie wprowadzić modyfikacje, przygotować wtedy już ten taki, e, takie zasady gry pod tą grę właściwą i już w nią wejść w pełni świadomie, też przy okazji wiedząc wtedy, z czym się będziemy mierzyć w tym dłuższym procesie.
0: No perfekcjoniści pewnie będą chcieli tą wersję demo przedłużać w nieskończoność i będą mieli problem z przełączeniem się na wersję właściwą. No ale to jest temat już na, na inną audycję. Chciałem zapytać o taką rzecz, która dotyczy w zasadzie każdej gry. Każda gra, oprócz tego, że ma regulamin, jakieś zasady, dzieli się też na konkretne, to się tak ładnie mówi, levele, poziomy gry. Każdy taki poziom wiąże się z jakimś stopniem trudności. Jak wyglądało w przypadku twojej gry? Jak sobie zdefiniowałaś poziomy trudności gry?
1: Ja miałam tak zwaną grę liniową, czyli grę, w której każdy level jest dokładnie tym samym wyzwaniem, czyli Nie jem słodyczy, nie jem słonych przekąsek i nie podjadam. Ja się rozliczałam w cyklach tygodniowych, czyli każdy level to był był tydzień. Natomiast to mi pomagało tak w, w ramach samoświadomości, czyli... Co tydzień robiłam sobie takie podsumowanie, jak było, jakie sytuacje mi sprawiały trudność, bo dłuższa perspektywa czasowa już by spowodowała, że raczej bym nie wyłapała z pamięci takich rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o o sam słoik, zawartość słoika, to tutaj się rozliczałam w cyklach miesięcznych, czyli w rocznicę podpisania zasad gry, to był 20 czerwca. 20 lipca, 20 sierpnia i tak dalej, sprawdzałam, ile jest w słoiku, czy ewentualnie czeka mnie jakieś obciążenie na koncie, jak również założyłam sobie specjalny album zdjęć na na profilu swoim na Facebooku, gdzie co miesiąc fotografowałam słoik i ten album był trochę dla moich przyjaciół, a trochę dla mnie, dlatego że jak podpisałam zasady gry, to pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to było... ale w sumie to nikt nie wie o tym, co ja robię, to nawet jak nie dotrzymam tego słowa, danego sobie, to jakoś będzie. I pomyślałam, oho, to jest moja luka, luka w grze, więc od razu wrzuciłam na Facebooka zdjęcie regulaminu, zdjęcie słoika, razem z tą banderolą, gdzie było wiadomo, na co te pieniądze będą szły. I czekałam, co zrobi moje otoczenie społeczne, czyli moi znajomi. Część osób była bardzo wspierająca i to są tak zwani przyjaciele zmiany, czyli ludzie, którzy będą albo chcieli do ciebie dołączyć, żeby było raźniej, albo ludzie, którzy będą twoimi fanami, czyli będą ciebie dopingować, będą dopytywać. Pytanie, ile jest w słoiku, przewijało się przez cały rok od różnych osób i to też było fajne dla mnie, bo wiedziałam, że ktoś na pewno zapyta i też chciałam móc powiedzieć, nic nie ma w słoiku. Były też osoby, które uważały, że to jest w ogóle bzdura, że to jest głupota, że to jest śmieszne i to były paradoksalnie osoby, które najmocniej mnie mobilizowały do tego, żeby się w procesie zmiany utrzymać, bo ja chciałam im pokazać trochę na zasadzie Adasie. Trochę na zasadzie tak, takiego typowego Polaka, ja nie zrobię, to patrz. I ja chciałam właśnie tak na zasadzie takiej przekory pokazać im, że to nie jest głupie, że to nie jest bzdura, że to może zadziałać i może przynieść wymierne korzyści. I takie osoby udało mi się z czasem przeciągnąć na jasną stronę mocy, czyli na stronę tych osób, które mówiły no jednak rzeczywiście to jest fajne i trzymam kciuki za, za, dalsze, za dalsze postępy. Natomiast były też osoby przestraszone. Wśród osób przestraszonych była moja najlepsza przyjaciółka, która powiedziała wprost, że ona się boi. Thank <sighs> you i że co to będzie, jak ja naprawdę będę musiała te pieniądze prze, przelewać. I ja sobie wtedy pomyślałam, o Boże, rzeczywiście, co to będzie? Mm, a
0: członkowie także... tej partii nie udzielali się na Facebooku, a propos słoika?
1: <głos> na moim nie, ale ja mam bardzo sprytne ustawienia prywatności, Aha. więc niepowołany myślę, że nie widział tego, tego słoika. Staram się też nigdy nie mówić o tym, jaka to była partia, żeby mhm. nie wzbudzać zbędnych kontrowersji, bo tak naprawdę to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Wystarczy dobrać to tak, żeby ta awersja do straty po prostu działała na naszą wyobraźnię.
0: Powiedziałaś wcześniej, że zbierałaś sobie, rozliczałaś jakby z wyników gry w takich odstępach cotygodniowych, prowadziłaś jakąś tabelę wyników?
1: W tej grze nie prowadziłam tabeli wyników, głównie dlatego, że nie było tutaj punktacji jako takiej, która miałaby się przekładać na przykład na nagrody. Mhm. Także tutaj tabeli wyników jako takiej nie było. Dla mnie formą prowadzenia tej tabeli były te zdjęcia, które co miesiąc z rocznicę podpisania kontraktu wrzucałam na Facebooka. dla mnie to była forma jakby takiej kroniki tej gry, czyli te 12 zdjęć wrzuconych. Najpierw to były zdjęcia słoika, a chyba po trzecim czy czwartym miesiącu, jak on był pusty, stwierdziłam, że to trochę nudne i dla mnie, i dla, dla tych moich kibiców, że tak powiem. Więc zaczęłam robić memy z liderem partii, której nie chciałam wspierać. Na przykład dorzucałam tam tekst, zarządzam operację Tłusty Czwartek. <śmiech> Albo tyle miało być w słoiku, tam był lider partii z bardzo wysoko podniesioną ręką i, i ja zrobiłam napis tyle miało być w słoiku, a nic nie ma, mhm. więc jak się zbliżał dwudziesty danego miesiąca i wiedziałam, że będę mogła wrzucić kolejne zdjęcie, to cieszyłam się jak małe dziecko. Sprawiało mi to taką radość, że się okazało, że to ta moja tabela wyników, nazwijmy ją tak, stała się też moją nagrodą. Możliwość wyszukania zdjęcia, możliwość zrobienia własnego mema, wrzucenia tego do albumu, okazała się moją formą nagrody, mimo że w regulaminie ja nie miałam w ogóle ujętych nagród, tylko tylko tę awersję do straty, czyli przelewanie pieniędzy komuś, komu bardzo nie chciałam.
0: A jak wyglądał twój świat po grze, kiedy już minął ten rok? Co wtedy czułaś? czego się nie wiem, dowiedziałaś o sobie na przykład, to też mogą być ciekawe przede, obserwacje.
1: Przede wszystkim się dowiedziałam, że zmienia się smak Aha. i to dosyć radykalnie, bo po tym, po tym roku projektu stwierdziłam, że zrobię sobie miesiąc dyspensy, czyli spróbuję tych rzeczy, które były zakazane i zobaczę, co się stanie. Czy pojawi się etap arogancji, czy to będzie mi smakować i najbardziej na świecie chciałam znów spróbować czekolady bakaliowej, która wcześniej była moją ulubioną. I byłam w stanie zjeść pół jednego kawałka. Okazało się, że było to tak diabelnie słodkie. Oblepiło mi zęby, o czym w ogóle zapomniałam, że to się dzieje, lub nigdy może też nie zwracałam na to uwagi wcześniej. I pomyślałam, Boże, to ja tak za tym tęskniłam przez cały rok, a się okazuje, że to jest obrzydliwe. I w zasadzie wszystko, czego spróbowałam po tym roku, okazywało się dziwne, nie takie fajne, jak zapamiętałam. I okazało się, że ten mój lęk, że trzyma mnie tylko ten słoik w ryzach, okazał się bezpodstawny, bo na tyle zmienił mi się smak, że ja nie miałam już chęci, żeby sięgać po takie rzeczy. Jak również w procesie zmiany ważne jest to, żeby nabywać nowe umiejętności. Ja, chcąc pozbyć się wysoko przetworzonych produktów, zaczęłam się zastanawiać, czym można je zastąpić. I znalazłam na przykład taki przepis na ciastka do produkcji, których nie używa się ani cukru, ani mąki, ani jajek. To jest magia. No tak. <śmiech> nie, dowiedziałabym się, nie dowiedziałabym się tego, że można coś takiego zrobić, gdyby nie mój plan zmiany. Bo nie miałabym potrzeby, nie miałabym motywacji do tego, żeby takich rozwiązań poszukać. I to jest też świetne, bo jeżeli zaczynamy wdrażać przy okazji nowy schemat działania, to okaże, okazać się może, że nagroda z nim związana jest na, też na tyle atrakcyjna, że nawet nie będzie nam się chciało do tego starego wracać.
0: A nie miałaś właśnie obaw takich, że wrócisz do poprzednich nawyków żywieniowych, bo zrobiłaś sobie ten taki miesięczny okres hulaj dusza. Nie miałaś później jakiegoś takiego niepokoju, że może będzie tak samo jak przed rokiem.
1: Okres hula i dusza w zasadzie jest szumną nazwą, dlatego że ja pop- próbowałam po jedną, mm-hmm. dwie rzeczy. E, na przykład wypiłam łyk Coca-Coli i stwierdziłam, boże, mam metaliczny posmak w ustach, to jest obrzydliwe, nie chcę więcej tego próbować. E, zjadłam dwa, trzy chipsy i mówię, kurczę, coś mi się osadziło na podniebieniu, to jest dziwne. Czuję się, jakbym zjadła pergamin. Więc miał być miesiąc takiego właśnie hula i dusza, a jak popróbowałam, wiesz, pierwszy raz tych wszystkich rzeczy, których nie wolno mi było, to byłam tak zawiedziona, tak rozczarowana i nawet się trochę wkurzyłam, bo myślę, kiedyś ta czekolada to było coś, a teraz już nic dla mnie nie znaczy. Straciła wartość swoją, tak. Straciła wartość, dokładnie, natomiast Cały czas mam z tyłu głowy taką czujność właśnie, o której rozmawialiśmy, że nawet jeżeli sięgam po jakiś domowy wypiek, który wiem, że jest zdrowszy, czyli na przykład te ciasteczka, to wiem, że to jest Pół kroku mnie dzieli od tego, żeby wrócić na starą ścieżkę i sprawdzić, co tam się dzieje i jak tam było fajnie. Ja już jestem, z gry wyszłam dwa i pół roku temu, z tej akurat, i tą czujność cały czas zachowuję bo Zdaję sobie sprawę z tego, że nawyki, które dzięki tej grze starałam się ograć, towarzyszyły mi przez bardzo, bardzo długi czas. I ta czujność też będzie musiała być zachowana przez długi, długi czas.
0: W książce napisałaś takie jedno bardzo fajne zdanie, które sobie wynotowałem. Grając, poznawałem siebie, co pozwalało mi dopasować swoje zachowania do momentów największych pokus. To jest też, myślę, bardzo fajna zachęta dla osób, które chciałyby się zmierzyć w ogóle z takim wyzwaniem jak zmiana nawyku, że my tak naprawdę bardzo często nie wiemy, na co nas stać, jakie są nasze możliwości. Mamy w naszych głowach pełno różnych ograniczeń, uprzedzeń, które w ogóle blokują nasze myślenie, nie wiem, stwarzają jakąś taką niewidzialną ścianę do tego, żeby w ogóle zacząć zmianę osobistą w tym, co robimy na co dzień. I też dodam jeszcze do tego jedną rzecz. Myślę, że też tego doświadczyłaś przy akurat pracy nad tą grą, że pojawia się coś takiego, mimo że trochę straszyłaś przed tym czy przestrzegałaś, może to jest lepsze słowo, przed etapem arogancji, ale jest jednak coś takiego, ja to mówię na przykładzie takiego jednego nawyku, który bardzo mocno we mnie rezonuje do dzisiaj, który kiedyś udało mi się wykorzenić, mianowicie sprawdzanie maili dwa razy dziennie, wcześniej robiłem to nagminnie, Ale to był nawyk, nad którym pracowałem około trzech miesięcy i była taka, i mam to do dzisiaj, taka jedna rzecz, która wydaje mi się jest też zachętą do do tego, żeby zmieniać się, że dostajemy jednak takiego powera, takiego kopa, że faktycznie jednak człowiek bardzo dużo może, jeśli chodzi o jakby sterowanie swoim życiem i i wprowadzanie tych zmian, natomiast no... Tak jak powiedziałem wcześniej, są różne takie uprzedzenia, ograniczenia, które mamy głównie mentalne do tego, żeby ruszyć z kopyta i zrobić ten, ten pierwszy krok.
1: Mhm. Mam bardzo podobne obserwacje i, i z gier, które robiłam dla siebie i z konsultacji ze zmieniaczami, że rzeczywiście nawyki, które mamy w myśleniu, bardzo często nas stopują przed różnymi działaniami. Nawyki w myśleniu często są rzeczami, które nam się zakorzeniły poprzez proces socjalizacji, czyli ten etap, kiedy jako piękni, mali ludzie jesteśmy przystosowywani do życia w w społeczeństwie, w, w grupie, w rodzinie i trochę jesteśmy też warunkowani wtedy przez system kar i nagród, żebyśmy się nauczyli, które zachowania warto jest powtarzać, a które... Niekoniecznie. Natomiast ja obserwuję też, że bardzo dużo nawyków żywieniowych zmieniacze mają z domu rodzinnego. Czyli jeżeli u mnie w domu się jadło tak obiad, to bardzo możliwe jest, że nawet jeśli sobie obiecuję, że u mnie będzie inaczej, to wejdę w ten sam schemat działania. Pracowałam kiedyś ze zmieniaczką która chciała popracować nad nawykami dotyczącymi porządków, nie dlatego, że ona nie mogła wprowadzić porządku, tylko że przykładała do niego za dużą miarę. I tam pracowałyśmy nad tym, żeby jej sprzątanie było bardziej efektywne, niższym nakładem czasu i energii. I ona mi powiedziała coś takiego w trakcie trakcie swojej gry, że całe życie, jak mieszkała w domu rodzinnym, to nie mogło się doczekać tego, żeby się wyprowadzić i nie musieć od razu zmywać wszystkiego, co leży w zlewie. Powiedziała, moja matka nie pozwalała zostawiać nic brudnego w zlewie. Jak coś trafiało do zlewu, to od razu miało być zmyte, nie mogło być brudnych garów i ja cały czas marzyłam o tym, że jak będę już mieszkać u siebie, to będę sobie zostawiać cały zlew brudów i to będzie dla mnie takie oczyszczające, wyzwalające, że ja już nie muszę tego robić. Ale co zrobiła w momencie, kiedy już miała swoje mieszkanie? Nie dopuszczała do tego, żeby gniły rzeczy w zlewie. Zrobiła dokładnie to, co sobie obiecywała, że u niej to będzie wyglądało inaczej. Czyli przekładało się to też trochę na na prokrastynację, bo ona sobie mówiła, no, no niby mogłabym teraz pójść popracować, ale nie mogę, bo są rzeczy w zlewie, to ja muszę je od razu zmyć. Więc to też jest dosyć ciekawe, że dużo takich nawyków w myśleniu mamy zakorzenionych od maleńkości, wyniesionych też czasami z domu rodzinnego i niekoniecznie sobie zdajemy z tego sprawę. I tutaj właśnie ta sama obserwacja jest bardzo potrzebna, ale jest też potrzebna ta duża doza szczerości z samym sobą, no bo jeżeli my przystąpimy do tworzenia zasad gry, gdzieś z, takim, z taką myślą z tyłu głowy, a dobra tam, no, zrobię sobie tą grę, ale tak naprawdę to będę siebie sabotować i zrobię wszystko, żeby tych reguł się nie trzymać, no to tutaj prawdopodobieństwo sukcesu jest stoi pod znakiem zapytania, więc rzeczywiście wymaga dużej takiej szczerości z samym sobą, w ogóle wchodzenie w proces zmiany, przyznanie się do tego, że nie radzimy sobie na przykład z tym do tej pory, że potrzebujemy wsparcia bliskich, bo często zmieniacze wstydzą się na przykład poprosić czy partnera, czy czy kolegów, koleżanki z pracy o wsparcie, że no ale jak ja im im mam powiedzieć, że ja nie chcę jeść ciasta, jak są urodziny, to im będzie przykro. A czasami wystarczy otwarcie mówić o swoich wartościach, które stoją za, za planem zmiany i łatwo wtedy dostrzegamy, kto będzie przyjacielem naszej zmiany, a kto będzie nas ciągnął w dół. I w tych pierwszych warto jest inwestować, a od tych drugich przynajmniej czasowo się odseparować, tylko że to wymaga szczerości z samym sobą, przyznania się do swoich wartości, powiedzenia tak, to jest dla mnie ważne. i takiego rodzaju otwartości, że ja mogę o tym powiedzieć innym ludziom, podzielić się tym z nimi, żeby oni mogli mi pomóc, a nie, żeby oni nie wiedzieli w ogóle, co ja robię. Zwłaszcza przy nawykach żywieniowych. Bardzo często panie mówią, że spotykają się z takimi zachętami, że tak powiem, ze strony otoczenia, one mówią, nie jem słodyczy, a ktoś mówi, no co ty, odchudzasz się, świetnie wyglądasz, nie musisz się odchudzać, a one wcale się nie chcą na przykład właśnie odchudzać, tylko też chcą wkurzyć ZUS na stare lata, więc robią to dla swojego zdrowia, ale jeżeli ta osoba nie wie o tym, jaka jest przyczyna, że ktoś mówi dziękuję, ja nie chcę jeść tego ciasta, no to będzie ją z każdej strony próbowała zachęcić, żeby jednak spróbowała, skosztowała, bo nie ma pojęcia, co się dzieje. I to jest bardzo ważne, żeby otwarcie o takich rzeczach rozmawiać, bo inaczej zostajemy w swoim procesie zmiany osamotnieni i bardzo trudno jest wtedy rzeczywiście zwłaszcza jakieś stare zamierzchły, że tak powiem, nawyki zmienić na dobre.
0: Na koniec dzisiejszej audycji przygotowaliśmy dla was mały konkurs. Do wygrania jest książka naszego gościa Jadwigi Korzeniewskiej. Książka pod tytułem Ograć nawyki, do której bardzo często dzisiaj się odnosiliśmy w trakcie programu. Książka wydana przez wydawnictwo Helion One Press. Dodam, że książka jest napisana bardzo fajnym, przyjemnym językiem. Można ją przeczytać w kilka wieczorów i jest super rozszerzeniem do tematyki, o której rozmawialiśmy w dzisiejszym programie. Może głos dla Jadwigi teraz, jakbyś powiedziała parę słów o tym, co trzeba zrobić, żeby wygrać książkę.
1: Mhm. Żeby wygrać książkę, ograć nawyki, trzeba w komentarzu do wpisu pozostawić odpowiedź na pytanie, jaki twój nawyk najchętniej chciałbyś, chciałabyś ograć. Na odpowiedzi czekamy do 14 kwietnia, czyli do czwartku, do końca dnia, natomiast wyniki pojawią się w piątek 15.
0: To jest podcast Menorze Plus. Dzisiaj moim waszym gościem była Jadwiga Korzeniewska. Bardzo dziękuję, Jadwigo, za rozmowę.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: A ja was zostawiam z przyjemnym wiosennym utworem zespołu Bum Bum Beckett, Balzimos i Mozambiko. Taki pogmatwany tytuł, bardzo. Trzymajcie się, czekam na was za dwa tygodnie tymczasem.